0: Les he escuchado hablar de un explorador... ...de uno de esos que iban en trineo tirado por perros... ...cómo me gustaría conocer el polo norte, Jaime.
1: Todo llega, Alicia, todo llega... ...y si no habla con tu padre... Que seguro que puede hacer la gestión? En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro, asomado al Cantábrico. No sé si se ve afectado por el vórtice polar. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Javier Cancho, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Oh, buenos días. ¿Te parece bien la recomendación que le he hecho a Alicia, que si sí.
0: quiere conocer... <ríe> y quiere viajar, pues que lo hable con, con papá, ¿no? Que, y que empiece a leer, porque yo creo que hay una relación directa entre uh -huh. la posibilidad de leer y la de viajar. Así que... Muy directa, tienes razón. Sí. Oye, no se
1: trata de comparar, eh, porque yo creo que, y tú estás de acuerdo seguro conmigo, sí. que comparar tiene un punto destructivo o, o negativo. Sí. Eh. Eh, bueno, a lo mejor destructivo es muy exagerado, pero negativo. Pero resulta inevitable pensar en lo virtual de la vida que llevamos en este tiempo, eh, de la vida humana, sí. Y sobre todo si lo comparamos con, con otra época, con otras épocas. ¿Te has dado cuenta de una cosa,
0: Javier? Ya no existen exploradores como tal. Ya no los hay. Eh, ahora se explora el Internet sin moverse del asiento. En cambio, en aquel tiempo al que te refieres, pues eh, había personajes que, que hoy resultan mágicos, ¿no? Este es el caso que, que queremos traer a, a Por fin no es lunes, el caso de alguien llamado Peter Freukund. ...que fue un tipo que nació a finales del XIX... ...convirtiéndose en alguien muy, muy legendario... ...durante la primera mitad del siglo XX. El señor Froikun fue capaz de recorrer el Ártico en trineo... ...cuando nadie lo había hecho. Y esto del, del vórtice polar que ha congelado Chicago estos días... ...pues podríamos decir que ha sido una pequeña Brizna invernal... ...en las comodidades de nuestro tiempo... ...al lado de la tormenta de nieve... ...de la que él consiguió escapar. Y lo logró haciéndose un cuchillo con sus heces congeladas. A veces digo heces, pero en ocasiones hay que llamarlas por ese otro uh, nombre que tiene sí. más honoridad y, y que todos tenemos en mente, ¿verdad? En aquel instante, Jaime Freukund no estaba para prejuicios o risitas facilonas. En aquel momento pensó en cómo sobrevivir y puede decirse, puede decirse, que una mierda le salvó la vida. Además, no hay que
1: traducir. Lo que significa eh, Mira, fíjate, me estás hablando de Froikun, ¿no? Se pronuncia sí. así Inmediatamente me ha venido la imagen de De la cuadra Salcedo Pues
0: Tipos duros sí? ¿Sí? Tipos duros Sí, tipos que, que, que fueron renacentistas de lo, de lo que es la vida práctica y activa. No paró de moverse Freudkun, se escabulló de los nazis, participó en una película de Hollywood, ganó luego al final de su vida un concurso de televisión, en fin, que no se aburrió. Nosotros tampoco mientras tratábamos de aproximarnos a su tiempo y a su vida Habiendo calibrado casi todo lo que se ha escrito sobre él Y siendo conscientes también, Jaime, como acostumbramos aquí Siendo conscientes de que algunos han tratado de inflar parte de los acontecimientos Exagerando quizá ciertas peripecias para convertir en épicas situaciones que ya Sin adornos, pues nos parecen muy interesantes En cualquier caso como algunos han procurado recordar en torno a esta figura, Freudkund fue alguien real y fue cierto casi todo cuanto sobre él se ha contado. ¿Y Javier cómo le dio? Por, por recorrer mundo, descubrir mundo, ¿de dónde era Freudkund? Pues era danés y, y siendo como fue un explorador... ...pues también se dedicó a otras actividades... ...porque en, en otros tiempos uno no solía dedicarse a una sola cosa... ...hizo de periodista, participó en trabajos de antropología... ...porque conoció bien a los moradores de los pueblos esquimales... ...de las regiones árticas... ...de hecho en, en el año 1911... Froikun se casó con una inuit, con una esquimal llamada Navarana Mekupaluk. Con aquella mujer tuvo, llegó a tener dos hijos antes de que ella se muriera prematuramente de gripe. Su segundo matrimonio ya fue en 1924, fue con Magdalena Bang, que era una rica aristócrata danesa de la que terminó divorciándose. Y ya la última vez que acudió a la iglesia fue para casarse con Dagmar Kohn, que era una maestra, una diseñadora bastante influyente en la ciudad de México.
1: Pues fíjate, en unos segundos has hecho la crónica amorosa ¿eh? sí. y sentimental de este explorador. Y yo creo que realmente lo que te interesa y nos interesa es saber cómo fue su vida cuando cogió la mochila, se la puso a la espalda y se dedicó a recorrer
0: mundo, mundo lleno de peligros. Sí, y esos peligros, eh, esos peligros fue a encontrarlos a Groenlandia, a esa isla de América del Norte que está entre el Océano Atlántico y el Océano Glacial Ártico. Groenlandia, que es una isla de paisajes soberbios que sigue perteneciendo a Dinamarca. Y hemos dicho que Froikun era danés y esa fue la conexión. Pensemos en que hoy en día, hoy eh, eh, en Groenlandia, no existe ninguna carretera que una dos núcleos de población. De modo que para ir de una aldea a otra aldea o de una ciudad a otra hay que usar o bien el avión o, o, o ir en barco, en motonieve o en trineo de perros. Insisto... ...hoy estas son las condiciones allí en Groenlandia... ...hace más de 100 años... ...Froikun hizo amistad allí en Groenlandia... ...con el antropólogo Nutt Rasmussen... ...y ambos fueron los primeros seres humanos... ...en atravesar el paso del noroeste con trineos de perros... ...hicieron un viaje a través del interior del hielo... ...un viaje que casi les mata varias veces... ...atravesaron casi 29.000 kilómetros desde Groenlandia... ...hasta el Pacífico para encontrarse allí... ...con el origen del pueblo Inuit... Fueron varias veces las que Froikun hizo la ruta del noroeste Y en una de aquellas expediciones, Jaime Quedó atrapado en un refugio por una tormenta de nieve inclemente Aquello duró tanto tiempo que se le acabaron los víveres primero Y después los materiales para permanecer aislado del frío De manera que ese refugio donde estaba comenzó a congelarse con él dentro Claro, ahora lo entiendo todo Ahora es cuando llega el momento excremento, ¿no? Sí, fue, fue en ese momento cuando eh, se vio tan apurado, con una situación tan agónica, eh, con una expectativa tan limitada... ...que terminó tallando un cuchillo hecho con heces, con sus heces. Necesitaba algo con lo que valerse a, al salir a la intemperie a la que tenía que acudir para tratar de sobrevivir. Porque la única posibilidad de salvarse era llegar al campamento base. Pero en medio del camino y dadas las circunstancias se le congelaron varios dedos de los pies se percató de que se le estaban gangrenando y con aquel cuchillo que él mismo se había hecho se los cortó, se cortó a sí mismo varios dedos cuando llegó al campamento base porque consiguió llegar su uh -huh. situación era tan límite que el médico directamente le tuvo que amputar su pierna izquierda
1: y a pesar de su espíritu y de sus ganas ya sin pierna, sin una pierna supongo que su vida cambió
0: Sí. sí, porque claro, estas expediciones que hacían eran, eran algo más que extremas, sobre todo con los parámetros que tenemos hoy en día. Se quedó cojo y además Jaime se quedó viudo. Habíamos dicho que su, su esposa murió de forma prematura, así que acabó regresando a Dinamarca, donde allí empezó a trabajar como periodista para el diario Polotiken, que en su momento tenía prestigio allí en ese país. Después llegaría a ser editor jefe en una revista y hasta llegaría a montar una compañía cinematográfica allí en Dinamarca. Y fue así como en 1932... Eh, ...regresó a Groenlandia para una coproducción con la Metro-Goldwyn-Mayer... ...ese contacto le, le permitió tener relaciones en Hollywood... ...donde acabaría trabajando como asesor y como guionista... ...y acabaría, Jaime, acabaría, fíjate, apareciendo en una película... ...titulada Esquimo, que fue una cinta que llegó a ganar un Oscar...
1: Y tú y yo no, no se quedaría en Estados Unidos a vivir, porque antes has mencionado algo sobre los nazis. Eh, ¿Cómo vivió este personaje en la Segunda Guerra Mundial? Un tipo tan tampoco sedentario y
0: un mundo tan convulso. Pues mira, eh, Peter Froikun participó activamente en el movimiento de resistencia danés, digamos que no tuvo una actitud contemplativa frente a la invasión de la Wehrmacht. Fue tan activa esa participación en la resistencia que terminó siendo apresado por las SS y siendo condenado a muerte. Aunque logró escapar, esta parte digamos que ha sido quizá algo edulcorada ¿no? por los relatores de, de su historia y ahí preferimos no entrar demasiado. Se sabe que escapó y que huyó a Suecia antes de regresar a Estados Unidos, donde finalmente fijó su residencia. En el 56, Jaime, en 1956 ganaba un concurso de televisión que iba a, a donde se iba a responder preguntas y él fue y la respondió fue el 64.000 dollar question o sea la pregunta de los 64.000 dólares la pregunta que respondió ganando aquellos
1: 64.000 well, 64,
0: Peter... y tenemos la presentación que se hacía de Freukun. entraba al escenario televisivo Buenas tardes, Peter. Bienvenidos de nuevo al show. ¿Se tonight. Yes, a Sí, es un poco a Es un poco isn't ¿no? Y esta es la conversación que empezaba a tener con el presentador. Ganó el concurso y un año más tarde, en 1957, se marchaba de este mundo tras sucumbir a un ataque al corazón. Sus cenizas, claro, fueron esparcidas en las montañas de Groenlandia. La televisión
1: actual hubiera sido un buen medio para contar su historia, ¿eh? para recrear sí. su historia en una serie, una serie de televisión. Qué curioso que acabara apareciendo en un programa de televisión, en un concurso. Sí, ¿Puede sí, decir, es muy, es muy puede televisivo decir, el, sí, el personaje, sí, es verdad. Que ha vivido todo tipo de situaciones extremas. Incluso participar en un concurso de, de televisión Javier, Ahora, nos ha encantado. Jaime, vamos a,
0: a colgar unas fotos Si te parece bien en sí, Twitter sí, Para sí, que sí, la sí, gente sí, por se por haga favor. una idea De, lo, de, lo, de la magnitud de, de, de la historia Porque ya solo en fotos Él y, y alguna de sus parejas Resultan personajes pintorescos al máximo Se
1: llamaba Peter
0: Froikun. Muy interesante, como
1: siempre, eh, Javier. De verdad, un abrazo muy grande, a pesar de habernos enviado eso del vórtice polar que nos está helando a todos en este, en este país. Un abrazo muy grande. Disfruta del domingo. Un abrazo caluroso. Buen día.